0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Ich bin Sascha Walke und begrüße Dich zu einer neuen Folge. Heute geht es hier um eine aktuelle gesetzliche Entwicklung, die zwar ihre Umwege hat, wohl aber sicher auf den Weg bleiben wird und gesetzt wird in den kommenden Wochen oder Monaten. Denn das Hinweisgeberschutzgesetz ist eine Umsetzung einer EU-Richtlinie und damit gewissermaßen unumgänglich. Die sogenannte Whistleblower-Richtlinie erging am 16. Dezember 2019 und forderte von den Mitgliedstaaten und damit auch von Deutschland bis Ende 2021 als deutsches Gesetz erlassen zu werden. Doch ähnlich wie mit dem Mediationsgesetz braucht Deutschland wie auch andere EU-Staaten übrigens mehr Zeit, zum Erlass eines deutschen Gesetzes. Ende 2022, und damit gar nicht so lange her, stimmte der Bundestag über einen Gesetzentwurf ab, aber der Bundesrat hat diesem Gesetz im März 2023 nicht zugestimmt. Das ist die Situation und das Thema. Und bevor ich meinen Gast konkret vorstelle und vorstellen lasse, möchte ich kurz verdeutlichen, weshalb dieses Thema hier im Podcast aufgegriffen wird und auch das Ganze ein wenig einsichtig machen, was nicht vielleicht so für jeden sofort offensichtlich. Whistleblower und Hinweisgeber tauchen im Kontext von Organisationen, also in Unternehmungen und Behörden, indem sie auf Missstände aufmerksam machen, die trotz entgegenstehender Gesetze nicht unterbleiben oder ausgeräumt werden. Sie sind damit selbstredend in einem Bereich oder zu einem Zeitpunkt tätig, die hochkonfliktär sind. Die Situationen weisen viele Beteiligte und entgegenstehende Positionen auf typisch für eskalierende Konfliktlagen. Und mitunter werden von den Beteiligten paradoxerweise gleichlautende Interessen angemeldet und argumentativ ins Feld geführt, die sich auf das Wohl der Organisation zusammenbündeln ließen und einen guten Ausgangspunkt für Aushandlungsprozesse darstellen würden. Mediation ist also ein Verfahren, das hier naheliegen könnte, ist aber gleichermaßen einer Paradoxie ausgesetzt. Es kann die Mitglieder und die Stakeholder einer Organisation in konstruktive, vertrauliche Aushandlungsprozesse führen, aber das Verfahren kann auch infolge dieser Vertraulichkeit als einen weiteren und damit verschärfenden oder destruktiven Geheimhaltungsversuch benutzt werden, missbraucht werden beziehungsweise als solches eingeschätzt werden. Und deshalb liegt die Whistleblower-Richtlinie, das Hinweisgeberschutzgesetz, das erlassen werden will und die Mediation doch irgendwie eng beieinander. Und ich bin froh, dass ich heute mit meinem Gast dazu sprechen kann, der in dieser Gemengenlage ein Experte ist. Rechtsanwalt und Leiter einer großen Einrichtung, einer großen Organisation, Sebastian Steg und auch Mediator, ausgebildeter Mediator und na, mittlerweile praktizierend in seiner Tätigkeit in Vermittlungssituationen hat mit diesem Thema aktuell ausreichend zu tun. Herzlich willkommen, Sebastian Steg. Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo Sascha. Danke für deine Einladung.
0: Sebastian, ich musste bei diesem Thema eine sehr ausführliche Einführung machen. Hatte ich angenommen, weil das so ein komplexes Thema ist und vielleicht erstens gar nicht bei allen sofort parat ist? dass dieses Gesetzgebungsverfahren momentan stattfindet, als auch vielleicht nicht sofort offensichtlich ist, dass das mit dem Thema Mediation, Konfliktmanagement und Organisation zu tun hat. Bevor wir da Schritt für Schritt vorgehen, vielleicht ein paar Worte zu dir. Wer bist du und was machst du aktuell, damit deutlich wird, dass du mit diesem Thema zu tun hast?
1: Wo fange ich da an? Vielleicht mit meiner Ausbildung. Ich habe Rechtswissenschaften studiert an der Universität Leipzig, auch das Referendariat gemacht in, in Sachsen und habe dann eine ganze Weile als Rechtsanwalt gearbeitet mit Schwerpunkt Verwaltungsrecht, Planungsrecht. Bin dann für einige Zeit ins Wirtschaftsministerium nach Wiesbaden gewechselt, um dann nach zwei Jahren hier ins schöne Leipzig wieder zurückzukommen und die Stelle des Personalleiters bei der Diakonie Leipzig anzunehmen. Eine Organisation mit derzeit rund 1600 Beschäftigten. Die Tätigkeit habe ich zehn Jahre sehr gern gemacht, um dann Anfang 21 die Stelle des kaufmännischen Vorstandes anzunehmen. Und bei dem leite ich zusammen mit meinem Co-Vorstandskollegen die Diakonie Leipzig.
0: Und vielleicht auch, um das deutlich zu machen, ne? wir kennen uns genau vom Studium und von der Referendarzeit. Und in der Vorbereitung ist mir das auch wieder so aufgefallen oder eingefallen, wie wir auch in der Referendarzeit immer schon in unseren Organisationen tätig waren und uns mit solchen Schwierigkeiten, die hier zugrunde liegen, auch befassen konnten ne? und miteinander austauschen konnten. Na, als ich jetzt mich so auf das Thema vorbereitet hatte, fielst du mir auch sofort ein, weil wir ja und ich auch deinen Wertegang über die Jahre immer so mit beobachtet habe und es auch natürlich freudig zur Kenntnis genommen hat, dass du wieder zurückgekommen bist von Wiesbaden in das schöne Leipzig, wie du gesagt hast. Und jetzt bist du bei der Diakonie und du sagtest, ne, 1600 Leute sind in der Organisation aktuell beschäftigt. Und damit fällt die Organisation auf jeden Fall in diesen Bereich des Hinweisgeberschutzgesetzes, wenn es denn dann erlassen wird. Vielleicht mal so zur Einführung. Was hat es mit diesem Gesetz auf sich? Und was sind so die Rahmenbedingungen, die das Gesetz setzt? Also wer muss sich damit beschäftigen?
1: Ja, also wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Gesetz, also konkret seit Anfang letzten Jahres, als sich abzeichnete, dass Deutschland das Hinweisgeberschutzgesetz sozusagen erlassen wird in Umsetzung der whistleblower richtlinie die ja schon seit 2019 sozusagen äh, erlassen worden ist und Deutschland auch verpflichtet, da entsprechendes nationales Gesetz umzusetzen. Unabhängig von den verschiedenen Grenzwerten, die da immer genannt worden sind, am Anfang war die Rede das gilt für Unternehmen ab 250 Mitarbeitender. Das wären wir auf jeden Fall auch gewesen. Inzwischen ist klar, dass das alle Unternehmen betrifft, die mehr als 50 Mitarbeitenden beschäftigen. Da gibt es noch eine ganze Menge Ausnahmegenehmigungen, in welchen Branchen das auch gilt, wenn man weniger beschäftigt. Aber das kann man jetzt so als, erstmal als Gesetz, Gesetzt betrachten. Die Ausnahmen ähm,
0: gehen praktisch nach unten. Also es, es gibt Ausnahmen, dass man noch mit weniger als 50 Mitarbeitern diese Dinge zu beachten hat. Es gibt, soweit ich das jetzt gesehen habe, keine Ausnahmen nach oben hin. Also wenn man mehr als 50 Personen in der Regel beschäftigt, hat man die Anforderungen, die dann spezifisch ausformuliert sein werden, zu erfüllen in den kommenden Wochen und Monaten.
1: Zwar in erster Linie geht es darum einen internen Meldekanal äh, zu eröffnen, bereitzustellen, der gleichberechtigt neben einem externen Meldekanal bestehen muss. Ne? Das heißt also, jeder Mitarbeitende, der Gesetzesverstöße des Unternehmens anzeigen möchte, hat dann die Wahl, die gleichberechtigte Wahl, sowohl sich intern innerhalb der Organisation zu melden oder gleich extern bei den entsprechenden Kanälen sich zu melden und die Verstöße anzuzeigen. Und die Unternehmenspflicht besteht erstmal darin, vor allem diesen internen Meldekanal zu installieren. Setzen wir mal dort an. Warum braucht es
0: dafür ein neues Gesetz? Es gibt doch Vorgesetzte, Es gibt Anlaufstellen wie den Betriebsrat oder Gleichstellungsbeauftragte und noch einige mehr. Aber warum bedarf es jetzt nochmal eines Kanals, um welche Hinweise auch immer mitzuteilen? Was liegt für ein Gedanke diesem Hinweisgeberschutzgesetz oder der Whistleblower-Richtlinie zugrunde?
1: Ja, Da muss man vielleicht nochmal ein Stück zurückgehen und zwar auf die Situation, vor denen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer derzeit beschäftigen, wenn ihnen Missstände im Unternehmen bekannt geworden sind sind. Wir haben ja einen konkreten Fall gehabt, der interessanterweise auch aus der Pflege kam. Da war eine Mitarbeiterin einer Pflegeeinrichtung, die Missstände, Pflegemissstände in ihrer Einrichtung aufgedeckt hat und damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, mit der Folge, dass dann der Arbeitgeber sie wegen Verstoßes gegen Loyalitätspflichten gekündigt hat. Und diese Kündigungen haben vor den Arbeitsgerichten Bestand geha gehalten, weil man immer gesagt hat, na ja, äh, MitarbeiterInnen müssen in erster Linie sich in die Organisation wenden, bevor sie irgendwie an die Presse gehen oder das nach außen hin bekannt machen. Und dieser Fall kam dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der dann Deutschland ermahnt hat und hat gesagt, also so einfach ist das nicht. Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und hier lag bei der Kündigung der Mitarbeiterin dann ein Verstoß gegen dieses Menschenrecht vor. Und seitdem haben wir sozusagen eine, eine Rechtsprechung in der in der Arbeitsgerichtsbarkeit, die sich genau hieran orientiert, nämlich abzugrenzen, wann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, wann sie als quasi letztes Mittel in die Öffentlichkeit gehen kann. Und das ist natürlich für Mitarbeiter unheimlich schwer einzuschätzen, zu sagen, okay, ne, wenn, wenn die Frage der Verhältnismäßigkeit das wissen wir alle, das kann vor jedem Arbeitsgericht anders beurteilt werden. Wie soll ich das als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter wissen, äh, ob ich jetzt mit meinem mit meinem Meldungen, ob ich da jetzt äh, möglicherweise in eine Kündigung gerate, die gerechtfertigt ist. Ne? Und das wollte dieses Gesetz auf jeden Fall abstellen, indem es Kanäle schafft, die, wenn ich sie zunächst bediene und dort nicht weiterkomme, dann auf jeden Fall geschützt bin, wenn ich äh, an die Öffentlichkeit gehe.
0: Diese Argumentationslinie mit der freien Meinungsäußerung wird ja auch jetzt vom Gesetz beachtet. Du hast das ja angedeutet, jede Organisation ist verpflichtet, nicht nur interne Kanäle zu bauen und bekannt zu geben, sondern auch externe Kanäle. Und es wird also immer Anlaufstellen geben, extern. Ich glaube, in letzter Instanz oder auch als erste Anlaufstelle kann immer das Bundesministerium genutzt werden, der Justiz. Das ist wohl auch so im Gesetz dann festgelegt als externe Stelle. Aber, und das fand ich interessant, als ich mich jetzt konkreter damit beschäftigt habe. Und mir ist das auch erst in den letzten Monaten dann deutlich geworden. In meiner Organisation ist es 2019 noch nicht relevant gewesen, sich damit zu beschäftigen. Aber dass alle Erkenntnisse über Whistleblower und Hinweisgeber, die man zusammengetragen hat, deutlich machen, dass nach extern die Hinweise zu geben, so das letzte Mittel ist aus der Sicht der Beteiligten. Die meisten wollen in ihren Organisationen die Dinge bekannt geben und dass sie auch geändert werden. Und das ist wohl ein unzureichender Zustand momentan, dass die Whistleblower zwar Kenntnisse haben, möglicherweise auch Anlaufstellen, aber dass zu wenig geschieht. Entspricht das so jetzt nicht unbedingt eure Erfahrungen in, in eurer Organisation, aber so auch dem, ne, du hast ja auch ne, in Netzwerken so mit Kollegen zu tun, kannst du das nachvollziehen,
1: dass das sozusagen die Praxis abbildet? Also da gibt es relativ wenig Untersuchungen dazu. Die Fachhochschule Graubünden hat wohl eine der umfassendsten Untersuchungen zu den internen Meldestellen bisher unternommen und damit ungefähr 1.239 Unternehmen im Bereich Deutschland, Schweiz, Österreich befragt und davon haben bis zum heutigen Tag rund 60 Prozent eine interne Meldestelle, ne, für mhm. die es allerdings natürlich noch gar keine rechtliche Grundlage von einigen Ausnahmen abgesehen bestehen. Diese Unternehmen hat man befragt, warum sie diese Meldestelle geschafft haben und tatsächlich haben sie geantwortet, dass sie so eine Meldestelle für sehr effektiv halten, wenn es darum geht, Missstände aufzudecken und dass sie ihr Image als als integres und ethisches Unternehmen stärken wollen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was auch meine persönlichen Erfahrung ist, dass kein Unternehmen gewillt ist, Missstände, vielleicht mit Ausnahme von, von Korruption, um Aufträge zu bekommen, eigentlich veranstandungslos hinnehmen möchte. Ja, sondern also es sind ja viele, viele Straftaten, die im, in so einem Graubereich stattfinden und die auch dem, dem Unternehmen großen Schaden zufügen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Verstöße. Wir, wir wissen es alle aus der Dieselaffäre und so weiter, dass es durchaus äh, Compliance-Probleme von großen Unternehmen gibt, die ja offensichtlich auch von ganz oben mitgetragen werden und äh, wo, glaube ich, kein großes Interesse besteht, wenn von unten sozusagen dieses System in Frage gestellt
0: wird. Ich glaube, diese, diese Widersprüchlichkeit kann man in der Praxis einfach nicht leugnen, dass sozusagen alle aus ihrer Perspektive, alle Beteiligten Gründe finden, das zugunsten der Organisation zu machen. Ja, also wenn du bei dem Dieselskandal ansetzt, dass natürlich die Beteiligten dachten, ne? ja, wir machen das hier, um das Unternehmen wirtschaftlich zu halten und, und die Vorgesetzten scheinen das zu wollen, etc. Gleichzeitig wird es natürlich im Geheimen gemacht. Man wusste schon, dass das letztlich nicht gut ist und wenn man sich die Kosten vergegen Wertig, die das dann im Nachgang hat bei Aufdeckung, dann hätte man es doch lieber nicht gemacht. Und ja, so eine Organisation handelt ja natürlich, oder die Beteiligten sind nicht alle gleich ausgerichtet, sondern sie haben unterschiedliche Perspektiven. Und das macht ja diese Konfliktsituation aus. Hast du den Eindruck, dass mit dem Schutz von Hinweisgebern und damit auch einem Besseren Zutage fördern der Informationen, die sonst geheim blieben oder unterhalb des Radars der relevanten Leitungspersonen, dass damit die Problematik gut angepackt wird und die Organisation schneller, wenn auch anonym, von solchen
1: Informationen Kenntnis erlangt
0: und damit dann konstruktiv umgehen kann.
1: Also ich glaube, hier muss man schon sehr genau differenzieren nach den unterschiedlichen Interessenlagen und Situationen. Das Erste ist, was ich glaube, dass die internen Meldekanäle, auch wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt, eher zurückhaltend genutzt werden von den MitarbeiterInnen, sondern dass man sich im Zweifel bei den ganz ja, großen Fällen an externe, an die externe Meldestelle beim Bundesamt für Justiz melden wird, einfach weil man denen mehr zutraut, solche Mängel abzu stellen Und weil wir bei, bei dem Diesel Dieselgate waren, ich glaube nicht, dass eine interne Meldestelle an der Situation, in der sich VW jetzt befindet, etwas geändert hätte. Ich glaube, das ist immer eine Frage der Unternehmenskultur, ob, ob dann auch aus der Meldung an sich, dass da offensichtlich Verstöße stattfinden, dann auch entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden und uh, diese Verstöße abgestellt werden. Also das Glaube ich nicht, dass da die internen Einrichtung von internen Meldestellen etwas dran ändern würde, zumal wir davon ausgehen dürfen, dass VW bereits eine funktionierende Compliance-Abteilung hat, in der ja. genau so was bereits heute möglich gewesen oder damals möglich gewesen wäre. Und wir sehen ja, dass da trotzdem eben einiges schiefläuft.
0: Ich greife mal den Link auf mit Compliance, weil ja mir scheint, dass diese Erfahrungen der Compliance.. Organisation oder Organisierung von Compliance-Verfahren der letzten Jahrzehnte, dass da jetzt doch die Erfahrungen gebündelt werden im Hinweisgeberschutzgesetz. Welches Verhältnis haben die beiden? Also kann man sagen, das ist die Essenz aus den Compliance-Erfahrungen oder steht das sogar in Spannung zu den Compliance-Richtlinien, dieses Hinweisgeberschutzgesetz oder ist es praktisch die gesetzliche Flankierung dieses Anliegens von Compliance? Ja, ich
1: glaube, es ist eher angedacht, das Letztere. Das deutet sich manchmal in der Gesetzesbegründung an, wenn also der Gesetzgeber schreibt, dass diese Aufgabe über diese internen Meldestelle ja die bisherigen Compliance-Abteilungen übernehmen könnten. Also sind so verschiedene Abteilungen genannt, mhm. genannt, die das klassischerweise schon machen, zum Beispiel Datenschutzbeauftragter oder eben die Compliance-Abteilung, wo man sagt, die kann man dann aufbohren und jetzt ist hier die gesetzliche Grundlage für das, was die Compliance-Abteilung schon immer gemacht hat.
0: Das heißt, die Stellen, wenn man sich dazu entscheidet, organisational werden gestärkt, weil ihnen jetzt nochmal eine gesetzliche Grundlage auch die Arbeit erleichtert.
1: Was du eben nicht vergessen darfst, dass immer dann, wenn du dich als Mitarbeiterin äh, an so eine Compliance-Stelle oder jetzt an die interne Meldestelle wendest du ja einen besonderen Schutz genießt ab diesem Moment. Ja. ja also Nämlich, dass du deine Repressalien erleiden darfst im Unternehmen, dass, dass du zwar gekündigt werden kannst, aber dich dagegen zur Wehr setzen kannst mit dem Vorwurf, das liegt jetzt daran, dass du eben so ein intern, internes Problem aufgedeckt hast und dass deine Beweislast umkehrt gilt und so weiter. Das gab es ja bisher nicht. Mhm. Ne? Also diesen, diesen besonderen Schutz, du wendest dich an diese interne Meldestelle und habt dem Moment schwebt sozusagen so, ein, so eine Art Rettungsschirm über dir, dass dir da nichts mehr passieren kann. Und wenn du merkst, du kriegst diese entsprechende Rückmeldung nicht, kannst du dann quasi auch straffrei andere, ja. äh, auf anderem Weg Öffentlichkeit suchen. Also ne, der, der, der Schutz,
0: um sozusagen das noch kurz nochmal aufzugreifen, der Schutz ist einmal im Hinsichtlich der Strafnorm, dass man da also ja, straffrei bleibt. Der ist aber auch arbeitsrechtlich. Die Kündigung darf nicht, schon gar nicht auf dieser Grundlage ergehen. Ne? Du hast irgendwas in Hinweis gegeben. Und die Beweislast liegt jetzt nicht bei der Person, sondern beim Arbeitgeber. Das also, wenn da Nachteile durch eine Kündigung erfolgt sind, und das erleichtert schon so ein bisschen den Mitarbeitern Hinweise zu geben. Man hat so ein bisschen den, man könnte das vergleichen vielleicht wie mit Betriebsräten, ne? die sich doch auch mehr getrauen und auch in der Praxis anders auftreten, weil sie einfach mit dem Kündigungsschutz und dem Betriebsverfassungsgesetz eine wirksame Abwehr einnehmen können gegenüber Repressalien. Also ich
1: würde auch sagen, also der Schutz ist relativ stark. Natürlich gab es schon immer eine Beweislast beim Arbeitgeber, wenn eine Kündigung ausgesprochen wird. Aber jetzt geht das noch einen Schritt weiter, dass wenn du derjenige bist, der solche, solche Gesetzesvorstöße angezeigt hat, gilt erstmal grundsätzlich, dass du deswegen gekündigt werden sollst. Mhm. Und das ist eine relativ hohe Hürde für dich als Arbeitgeber, zu beweisen, dass es jetzt gerade nicht an dem ist, sondern dass andere Gründe die Kündigung rechtfertigen. Also das ist, denke ich, eine Hürde, die man nur schwer nehmen kann als Arbeitgeber.
0: Schauen wir uns vielleicht so ein bisschen das an, was jetzt in der Praxis auf Organisation dazukommt. Wenn sie solche Kanäle bauen soll und Meldestellen einrichten soll, das scheint doch ein größerer Aufwand zu sein. Also wenn ich ne, nochmal aufgreife, seit über einem Jahr arbeitet ihr daran oder nehme ich daraus, dass ihr dann nicht nur einfach die Entwürfe lest und guckt, dass ihr das Gesetz versteht, was da gesetzt werden soll, sondern da folgen schon richtig Maßnahmen draus, damit das eingeführt wird, dass dann jeder Mitarbeiter beim Tag X die Gelegenheit hat, eine Meldung anonym, vertraulich zukommen zu lassen und zu wissen, zu wohin die geht. Also das sind ja so die Voraussetzungen dafür. Es muss vertraulich bleiben, es muss anonym möglich sein, es muss auf mehreren Kanälen möglich sein und ich muss wissen als Mitarbeiter, wohin geht meine Information. Was, was heißt das für, für euch konkret? Was, was müsst ihr da anleiern, dass das dann funktioniert. Ihr seid ja eine sehr komplexe Organisation. Also, dass das jetzt so lange dauert,
1: liegt jetzt nicht unbedingt an der Komplexität der Materie, sondern daran, dass vieles einfach noch nicht abschließend geklärt war. Du hattest jetzt gesagt, der anonyme Zugang muss gewährleistet sein. Das ist aber jetzt eine Anforderung. Die erst in den letzten Wochen überhaupt ins Gesetz gekommen ist. Im letzten Jahr war noch der Stand, ja, sollte möglichst äh, auch anonym möglich sein. Inzwischen ist es okay. sozusagen zwingendes Erfordernis. Und das verschärft natürlich gerade dieses Thema anonymer Zugang, erschwert natürlich allen Organisationen da entsprechende Meldekanäle zur Verfügung zu stellen, denn es muss nicht nur anonym möglich sein, sondern es soll auch ein Dialog stattfinden können. Und immer, man kann sich das ja gut vorstellen. Auf anonymer nicht, Basis. Also. Auf ob... anonymer Basis. Jetzt könnte man sagen, äh, ja, beim, beim ersten draufschauen, das ist ja gar kein Problem, äh, da stelle ich eine E-Mail-Adresse zur Verfügung <lacht> und äh, kann ja jeder mit der E-Mail-Adresse kommunizieren und muss ja seine wirkliche Identität gar nicht preisgeben aber so einfach ist das nicht. Ne? Also gerade wenn man eine E-Mail-Kommunikation hat, lassen sich ja alle möglichen Daten zurückverfolgen, von der IP-Adresse bis hin, ja, vielleicht ist der Hinweisgeber gar nicht so technisch versiert, dass er durchschaut, dass er gar nicht anonym ist. Und dann ist die Frage, also gerade wenn man dann mit E-Mail-Adressen hin und her schreibt, dann wissen wir alle, dass auch der E-Mail-Verkehr der e gar nicht in dem Maße geschützt ist, wie es vielleicht erforderlich wäre für solche hochsensiblen Kommunikationswege. Also das das ist ein riesengroßes Problem für die Organisation, die aus meiner Sicht es eigentlich schon erforderlich machen einen Kanal bereitzustellen, der nicht mehr innerhalb der Kommunikation, also innerhalb der Organisation liegt. Ja, das Klassische um.
0: Problem bei Betriebsräten, dass die Administratoren der Netzwerke genau. auch Arbeitnehmer sind und natürlich den Zugriff haben. Und da kennt man das Problem schon her. Das heißt, hier würde man, wenn man es leicht machen würde, den einzelnen Mitarbeiter die die Bürde aufdrücken, zu gucken, von welcher Adresse aus kann ich schreiben, dass man das nicht verrückt zurückverfolgt. Der könnte also nicht genau. von einer Mitarbeiteradresse aus
1: losschreiben. Ja, das sowieso nicht, ne? weil dann ist der anonyme Kanal ja nicht gegeben. Also wenn er selber gerne anonym bleiben möchte, dann ergibt es ja schon aus der E-Mail-Adresse, wem man da kommuniziert. Aber du hast es schon angesprochen, insbesondere die IT mit ihren Administratorrechten hat natürlich jederzeit die Möglichkeit, bestimmte Sachen einzusehen, auch wenn sie die nicht einsehen darf. Aber wenn wir hier, da sind wir gleich jetzt auch nicht die richtige Organisation, aber wenn man sich überlegt, hier geht es zum Teil um Millionen, es geht um Korruption, es geht um Geldwäsche und so weiter. Also wo eine sehr ja, also auch hochkriminelle Strukturen unterwegs sind und viel Geld im Spiel ist. Äh, und da muss man einfach damit rechnen, dass dann auch solche Dinge in Bewegung gesetzt ja. werden, um den Hinweisgeber zu enttarnen. Auch von der Organisation aus, also mit Privatdetektiven, mit Organisationen, die versuchen, das herauszubekommen. Das heißt also, man muss da, wenn man gerne anonym bleiben möchte, sich gut überlegen, wie man da kommuniziert.
0: Was sind so für gängige Methoden momentan in der Diskussion, um das, sagen wir mal, einem einfachen KMU, na, vielleicht 150 Mitarbeiter, vielleicht auch 800 Mitarbeiter, das zu organisieren? Gibt es schon so All-in-One-Lösungen, wo man sagt, okay, ich muss halt nur einen Betrag X aufwenden im Jahr, dass mir das zur Verfügung gestellt wird?
1: Ja, also das gibt es das gibt's schon seit ja, circa zwei Jahren am Markt. Da gibt es IT-Unternehmen, die ja relativ früh erkannt haben, dass sich da ein großes Marktbetätigungsfeld auftut, die wahrscheinlich jetzt ein bisschen frustriert sind, dass sich das, das so hinzieht und da eigentlich gedacht haben, dass sie schon längst im Geschäft sind. Die bieten... E-Mail-Lösung an. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, wie der Kundenkontakt bei Amazon. Der erfolgt ja auch, dass wenn ich den, den Lieferanten anschreiben möchte, der jetzt nicht Amazon ist, dann schreibe ich eine E-Mail an eine, eine, eine verschlüsselte E-Mail-Adresse und Amazon ermittelt dann den richtigen Empfänger und dann geht die E-Mail anonym sozusagen an den Lieferanten, der antwortet. Das geht wieder zu Amazon und der erkennt dann, dass das jetzt die Antwort ist an mich und schreibt dann sozusagen die Klar-E-Mail. Also so, dass weder der der Lieferant mhm. weiß, mit wem er kommuniziert, mit welcher E-Mail-Adresse, noch ich als Kunde. Ja? Und so ähnlich muss man sich diese technischen Lösungen vorstellen. Die sind hochkomplex, äh, äh, die Übertragungswege sind äh, verschlüsselt. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Best-Practice-Möglichkeit, um wirklich auszuschließen, dass man da einen anonymen Zugang gewährleisten kann. Äh, das Zweite ist, man darf natürlich... Man muss ja beides offen halten, man muss sowohl den schriftlichen, also die Textform ermöglichen, als auch die mündliche Form. Das heißt also, man ist auch in diesem diesem Thema, äh, wenn wenn Menschen eben keine E-Mail-Adresse haben oder dass diesen Text, die Textform nicht wählen wollen, dass ich dann auch die Möglichkeit geben muss, dass man irgendwo anrufen kann. Und dann, also das, dann hätte äh, ich den Dialog. So
0: ich ja, dann hätte ich den Dialog praktisch über das Telefon ermöglicht. Beim Briefschreiben oder so gibt es das dialogische Moment dann nicht. Also ich, ich kann ja auch einen Missstand einfach in, in den in in den Kummerkasten des Betriebsrats werfen oder wenn dann einer eingerichtet ist, aber dann kriege ich natürlich nicht die
1: Nachricht zurück. Dort
0: wird dann sozusagen das Dialogische nicht möglich sein. Also das
1: äh, hat natürlich der Hinweisgeber selbst in die Hand, wenn er also so eine Form wählt. sieht ja auch das Hinweisgeberschutzgesetz vor, dass man dann, dass dann solche Verfahrensvorschriften wie äh, er muss nach innerhalb von sieben Tagen eine Empfangsbestätigung bekommen und so weiter, äh, die gelten da nicht. Aber ich weiß nicht, wie das in anderen Unternehmen ist, aber bei uns äh, gibt es einen Postempfang und eröffnet als allererstes alle alle Briefe. Und damit hat man ja schon einen Verstoß gegen das Hinweisgeberschutzgesetz, das vorschreibt, dass nur die beauftragte Person Uh -huh. Kenntnis von dem Sachverhalt haben darf. Uh -huh. Das gleiche ist übrigens auch bei einer internen Telefonnummer. Das erste Problem ist, dass ich natürlich oft schon sehe, wer anruft. Ja. Ja, klar, die können mit, mit Rufnummerunterdrückung arbeiten, aber dann könnte es sein, dass ja, wenn ich im Urlaub bin, dass ich mein Telefon umstelle, zu einer Kollegin, Kollege oder eben an die Poststelle empfangen. Mhm. Ne? Und schon ist man sozusagen äh, eigentlich äh, in der Abweichung, äh, weil der Hinweisgeber ruft an, denkt, er erreicht mich und es hat plötzlich irgendwie äh, Empfangsmitarbeiterin an der Strippe und das soll ja gerade nicht passieren.
0: Ja. Das heißt, um das intern zu organisieren, müssen sich einige Leute, nicht nur die Leitungskräfte und die jetzt juristisch da gucken, dass das sauber ist, sondern auch ausführende Kräfte zusammensetzen und Szenarien durchspielen, die man noch gar nicht, also immer mit der Gefahr, dass man welche übersieht und dass man dann dafür noch nichts gebaut hat. Also das scheint doch ein längerer Prozess auch der internen Kommunikation dann zu werden, was man jetzt tun muss, um solche Fälle ja, auch gesondert dann zu behandeln. Ne? Stichwort Briefe öffnen, dass man da so also einen extra Kanal
1: baut und man kann das
0: nicht auf die bestehende Struktur aufsetzen. Aus meiner Sicht ist
1: die sauberste Lösung eigentlich zum einen so einen Dienstleister in Anspruch zu nehmen, um sozusagen diesen E-Mail-Kontakt zu ermöglichen und tatsächlich eine Telefonnummer außerhalb des Systems zu installieren. Möglicherweise oder vielleicht auch mit einer externen Person. Also interner Meldekanal heißt ja nicht, dass ich nicht einen externen Dritten beauftragen kann, für mhm. mich sozusagen die Rolle des Ombudsmanns, des, des Ach, der, der ne? zu beauftragen. Ne? Das kann also äh, zum Beispiel auch ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin sein oder mhm. möglicherweise auch jemand, der sich mit Mediation beschäftigt. Mhm. Ja, also das, das, ist, das Gesetz ist keine Profession vor. Da,
0: da wären wir nochmal bei dem Link auch zur Mediation, aber das ist erstmal, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, dass man also interne Meldestelle heißt nicht, es muss ein Arbeitnehmer sein, der da Meldestelle ist, sondern das kann auch eine Honorarkraft praktisch sein, zu der ein hohes Vertrauen besteht, also der Rechtsanwalt der externen Kanzlei, der dann praktisch beauftragt wird, als interne Meldestelle zur Verfügung zu stehen. Ich glaube, ganz ähnlich ist das auch bei den Datenschützern, ne, dass man der Datenschutzbeauftragte kann auch auch ein Externer sein, sodass man da jetzt keine neue Stelle schaffen muss.
1: Bevor wir nochmal ja, kurz ist krass, den Link... So ne? ist das ist ja mhm. auch wesentlich. Wenn wir jetzt 53 MitarbeiterInnen haben, habe ich nicht Ressourcen für einen Datenschutzbeauftragten, für so eine Meldestelle und so weiter. Ne? Das sind ja sozusagen alles Aufgaben, die on top kommen. Für große Organisationen sieht das natürlich dann anders aus.
0: Bevor wir nochmal den Link zur Mediation, weil wir es ja hier mit Konfliktmanagement zu tun haben... Will ich noch mal kurz diesen Punkt aufgreifen, den ich so angedeutet hatte, schon bei der Mediation mit Missbrauchsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt auf den Standpunkt bin, naja, wer schützt mich denn jetzt davor, dass nicht irgendjemand diese Meldestelle kontaktiert und mit irgendwelchen Vorwürfen daherkommt? Oder dass besonders sensible oder auch einfach Mitarbeiter, die der Organisation schaden wollen, etwas behaupten, was nicht stimmt. Und wenn das dann einmal so einen anonymen Kanal gibt, der dann auch, ausgiebig genutzt wird, wie kann ich mich denn dadurch entweder schützen als Organisation oder ist das eine Fehlvorstellung, dass es da einen großen Schutz braucht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir bekommen ja heute schon als Unternehmen alle möglichen Hinweise, auch mit unterschiedlicher Qualität und man kann relativ schnell einschätzen, ob an der Behauptung jetzt etwas dran ist oder nicht. Also es ist ja heute schon, dass Menschen uns Hinweise geben, dass irgendwo Fehlverhalten vorliegt und wir der Sache auch nachgehen. Das Gesetz selber schützt die Unternehmen nicht, jedenfalls nicht wirksam, sondern es stellt nur klar, dass bei falschen Informationen, bei wissentlich falschen Informationen der Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes nicht greift. Das heißt, also ich kann mich dann nicht darauf berufen, wenn es darum geht, dass sich das Unternehmen wehrt gegen solche, solche Unterstellungen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich, und auch das sagt das Hinweisgeberschutzgesetz nochmal ausdrücklich, dass natürlich auch Schadenersatzansprüche gegen die Person, die die Falschinformationen äh, ins Netz gegeben hat, dann bestehen, in den internen Meldekanal. Ne?
0: Also, weil ich hatte in der Vorbereitung gelesen, dass vorsätzliches und bewusst fahrlässiges Mitteilen von falschen Tatsachen eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat sein können. Und bei der Ordnungswidrigkeit hatte ich angenommen, dass das Hinweisgeberschutzgesetz das selbst ausdrücklich vorsieht. Aber das scheint dann eher ein anderes Gesetz zu sein, was ohnehin vor solchen Falschbehauptungen schützt. Oder bist du dir sicher, dass es, dass es keine Ordnungswidrigkeitstatbestände im Hinweisgeberschutzgesetz, im Entwurf zumindest, aufgenommen sind?
1: Wenn du jetzt den Anwendungsbereich ansprichst, da sind auch Verstöße genannt, die Bußgeld bewährt sind, also Ordnungswidrigkeiten, sofern Rechtsgüter von erheblicher Bedeutung gefährdet sind. Die sind mit umfasst. Das, was, was uns ja jetzt beschäftigt, ist die Frage: Okay, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt wissentlich etwas falsch behaupte und ja. das in diesen internen Meldekanal gebe, dann muss ich wissen, zum einen, dass ich nicht geschützt bin über das Hinweisgeberschutzgesetz, wie bisher ja auch nicht. Ne? Mhm. Also, dass ich mich da nicht darauf berufen kann, gegen dieses Repressalienverbot zum Beispiel, zum einen, und dass ich mich auf der anderen Seite auch schadenersatzpflichtig gegenüber der Organisation mache.
0: Ja, genau. Und dann gängiger Rechtsgrundsatz, wenn ich schädige, dass ich dann den Ersatzanspruch leisten muss. Ich hatte tatsächlich so verstanden, aber das ist gut, dass ich das nochmal aufklärt, dass das Hinweisgeberschutzgesetz auch vorsieht, ausdrücklich zu schreiben, wer bewusst oder fahrlässig falsche Tatsachen behauptet, macht sich eine Ordnungswidrigkeit in Anführungsstrichen schuldig und das wäre ja unabhängig auch vom Schaden. Ähm, daher hatte ich gedacht, dass dort ausdrücklich diesen Bedenken von Organisationsbeteiligten oder Leitungen ähm, sozusagen, dass die aufgegriffen wurden. Aber ich kann dem auch was abgewinnen, dass das natürlich den Grundgedanken konterkarieren könnte ja, und dann trotzdem wieder der einzelne Mitarbeiter abwägen muss, ist das jetzt nun das eine oder das andere und dann sage ich am besten gar nicht. Und das wäre ja kontraproduktiv.
1: Ja, da haben wir uns falsch verstanden, Sascha. Also das ist tatsächlich so, dass das eine Ordnungswidrigkeit ist, wer unrichtige Informationen offenlegt. Also das ist tatsächlich die Bußgeldvorstellung doch. in der, in der in ja. Hinweis geben, okay,
0: dann, dann greift es, aber gut, also ich meine, wir sind im Entwurf und, und da gibt es immer mehrere. Ich habe jetzt erst letzte Woche, und, dann, und da kam mir das auf. Gut, hm. dass wir das noch geklärt haben. Sebastian, vielleicht den letzten Schwenk. Wir haben schon wirklich vieles abgegrast, aber ich will noch mal den Punkt aufgreifen, den du vor uns schon eingestreut hast. Du hattest es so beiläufig gesagt, ne? das könnte ja auch ein Mediator sein, der die externe Meldestelle dort eine bzw. interne Meldestelle ist, aber als Externer. Inwiefern haben die Themen, die in so einem Hinweisgeberschutzverfahren aufgekommen sind, welche, welche Wirkungen, glaubst du, hat das auf die Bearbeitung von Konflikten, die natürlich auch jetzt schon vorhanden sind, aber kriegt das durch dieses Hinweisgeberschutzgesetz nochmal einen ganz eigenen Impuls? ist jetzt eine reine Vermutung, ne? so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Hat das einen Einfluss auf das Konfliktmanagement auf die Bearbeitung von Konfliktpotenzialen. Kommen Mitarbeiter vielleicht stärker sozusagen auch in der Auseinandersetzung ne, auf die Idee dann zu sagen, also wenn du da nichts machst, dann, dann mache ich hier ein anonymes Verfahren. Ähm, dann werden wir schon sehen, wohin das
1: kommt. Ich bin ja selber sehr gespannt, welche Dynamik das entfalten wird. Es wird Organisationen geben, die jetzt schon eine offene Unternehmenskultur haben, wo vieles diskutiert wird, da wird sich nichts ändern. Es wird Unternehmen geben, wo die MitarbeiterInnen so viel Angst haben, dass sie eher externen Meldestellen vertrauen und dann äh, verspreche ich mir schon eine gewisse Dynamik, denn meine Erfahrung ist, dass immer wenn von außen jemand mit entsprechenden Befugnissen in die Organisation hineingeht, dass da schon Bewegung in die Sache kommt und es wird sicher auch Unternehmen geben, die sich jetzt die jetzt das Hinweisgeberschutzgesetz zum Anlass nehmen, generell nochmal über Unternehmenskultur, über den Dialog mit ihren äh, MitarbeiterInnen nachdenken, dass da schon alleine durch diese gesetzliche Regelung eine, eine gewisse Dynamik entsteht, weil man sich überlegen muss, okay, ich muss da jetzt einen internen Kanal schaffen, ich muss eine Person benennen und ja, mit welchen Befugnissen statte ich die denn aus? Also das sind ja Überlegungen, die dann auch wieder weitere Folgeüberlegungen in Gang setzen. Also da verspreche ich mir schon auch einen gewissen Wandel.
0: Das kann ich tatsächlich auch aus einer eigenen Fallerfahrung bestätigen, dass also allein schon auch die Kommunikation, die dann darüber stattfinden muss. Also ich muss alle Mitarbeiter informieren, dass das gemacht wurde, dass das der Hintergrund ist, dass das der Sinn ist. Also allein das setzt eine Diskussion in Gang, die wahrscheinlich nicht nur so nach dem Motto ist, was haben Sie sich da wieder ausgedacht? Und ne, so dieses klassische, jeden Tag kommt was Neues rein, was ich machen muss. Diese Effekte wird es wahrscheinlich auch geben, aber es gibt eben auch da, wo es gerade auch Spannung gibt, wo es auch sozusagen solche Missstände, beobachtet wurden, dass man dann eben wirklich auch auf die Idee kommt, ah ja, ich kann was tun und ich tue nichts nur als gesetzeswidriger oder illoyaler, sondern ich mache das in Loyalität zur Organisation. Ich glaube, diesem Gedanken fördert äh, dieses Hinweisgeberschutzgesetz enorm, dass man sich nicht mehr als Nestbeschmutzer fühlt, sondern als Nest, na, wie sagt man so, sauberhaltender.
1: Interessant ist ja, die beiden Kanäle, stehen ja gleichberechtigt nebeneinander, aber mein Interesse als Organisation muss es eigentlich sein, dass die MitarbeiterInnen sich eher auf den internen Kanal melden. Dann habe ich eine ganz andere, andere Möglichkeit, den Prozess zu gestalten, wenn dann erst eine externe Stelle involviert ist, die dann mir als Organisation 20 Seiten Fragen schickt, ja, um, um den Sachverhalt aufzuklären. Also da habe ich als Organisation viel mehr Rechtfertigungsdruck und viel mehr Aufwand. Also aus Sicht der der Organisation ist es auf jeden Fall besser. Der Fall bleibt sozusagen innerhalb der Organisation und deswegen muss ich diese diesen Kanal möglichst attraktiv gestalten. Ich muss ihn bewerben, muss dafür sorgen, dass die MitarbeiterInnen glauben oder wissen, dass dieser Kanal gleichwertig ist. Ne, um nicht sofort auf den externen Kanal ge zu gehen. Und ich muss da natürlich auch Erfolge vorweisen. Ja, dass also er was bewirkt. Das ja. Deshalb, ja, was von, von Wirksamkeit dieses Kanals. Ne? Und das wird sich, denke ich, mit der Zeit dann rumsprechen. Ja, wenn man sich da meldet, dann kriegt man auch, man kriegt erstmal eine Rückmeldung, dass da eingegangen ist. Und das, ich kriege dann auch von nach drei Monaten eine Aufstellung, was für Maßnahmen eingeleitet worden sind, was für Ermittlungen angestellt worden sind, was sich bestätigt hat, was nicht und so weiter. Und ich habe dann das Gefühl, okay, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht und ist der Sache nachgegangen. Mhm. Also das gehört sozusagen für mich dazu möglichst einen attraktiven Kanal zu gestalten. Und das Und, ist auch natürlich auch da reicht nicht eine E-Mail einmal an die Ja, Jetzt gibt es übrigens hier äh, Personen sowieso und da kann man eine E-Mail hinschreiben, wenn einem irgendwas auffällt, sondern man muss das wirklich permanent auch sozusagen offenlegen und sagen, da ist jemand, der ist 24-7 äh, empfangsbereit und da kann man jederzeit hingehen und dann passiert auch was.
0: Und wir wollen auch, dass das passiert. Also so auch wirklich diese unangenehmen Situation in die, in die Augen schauen und da auch den, den Stier bei den Hörnern packen. Das habe ich sozusagen aus den Stellungnahmen zum Entwurf entnommen, da zwei Experten da geschrieben haben, in dem Bereich, dass das für Mitarbeiter der, der bevorzugte Weg. Und der bevorzugte Weg wäre, intern etwas anzustoßen, weil es zu Veränderungen kommen soll. Also keiner will, übertrieben formuliert, keiner will seine Organisation verpfeifen. Das ist wirklich der Ultima Ratio. Und das fand ich doch sehr beruhigend und Mut machen. Und das Zweite ist eine ganz praktische Erfahrung. Das ist natürlich jetzt vor dem Hinweisgeberschutzgesetz gewesen, aber wir hatten ja gesagt, die Compliance-Verfahren sind alle schon älter und, und länger. Und ich hatte vor wenigen Monaten tatsächlich einen Auftrag gehabt, der angestoßen war durch ein Compliance-Verfahren, das auch anonym ausgebildet war und wo dann die Organisation sich entschlossen hat, dort eine Mediation, ein Klärungsgespräche mit ne, dem größeren Bereich, wo also vermutet, dann eben auch die entsprechenden Stellen erfasst sind, anzustoßen. Und das war eine saubere Klärungsarbeit, die die Beteiligten so also hoch geschätzt haben, ob schon am Anfang die Befürchtungen auf allen Seiten enorm hoch waren, weil sie nicht genau wussten, auf welche Herdplatte sie da fassen würden. Und das war ein sehr, sehr anregendes Verfahren. Klar, ne, kann jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber da bin ich mit dem Prozess auch zum ersten Mal dann, also mit dem Hinweisgeberschutzgesetz so in der Vorbereitung, Nachbereitung auch in Kontakt gekommen, dass das gerade so ein Thema war. Das vielleicht mal noch so aus der Praxis, dass das Klärungsgespräche angestoßen hat. Diese anonyme Mitteilung, die über die Kanäle halt dann da gespielt wurden. Sebastian Steg, vielen Dank, dass du dir eine gute Stunde Zeit genommen hast, hier Rede und Antwort zu stehen für ein Thema, das vor uns liegt, also wo noch gar nicht klar ist, wie die Gesetze sind und B, und das weiß ich wirklich hoch zu schätzen und, und finde das auch ganz klasse, bereit warst auch, ja, dich in, dieser, in deiner Position hier sozusagen den Fragen zu stellen, wo klar ist, es sind immer auch heikle Themen und berühren eben auch mögliche potenzielle Erfahrungen oder zukünftige Erfahrungen, die höchst unangenehm sind. Und daher ganz toll, dass ich dich hier im Podcast dazu befragen konnte, ohne auch, dass du genau wusstest,
1: worauf ich überhaupt hinaus will. Ja, sehr gern, Sascha. Und mir hat es Spaß gemacht.
0: Mir auch. Sebastian, gutes Gelegen beim Umsetzen, gute Erfahrungen bei der Umsetzung. Ich will dir nicht viele Fälle wünschen, aber wenn es mal eingeben sollte, dann mit guten, konstruktiven Erfahrungen.
1: Ja, also ich, ich sehe das eher als als, dass ich als Chance, auch als Organisation mhm. immer besser zu werden. Das klingt jetzt wie eine Floskel, wird aber bei uns gelebt und die Kolleginnen und Kollegen. Legen, wissen das auch und äh, von daher bin ich ganz, ganz zuversichtlich, dass wir das gut umsetzen können. Ich kann ja, das Vielen Dank und bestätigen. bis bald, Sascha. Bis bald,
0: gute Zeit. Ja, schönen Tag, ciao. Ciao. Das war mein Gespräch mit Sebastian Steg, Leiter der Diakonie Leipzig, Jurist und Mediator und aktuell mit den organisationalen Umbauten, Einbauten und... Einflechtungen des Hinweisgeberschutzgesetzes, so es denn alsbald kommt, beschäftigt. Wir haben verdeutlicht im Gespräch, welche Veränderungen das mit sich bringt, sowohl für die einzelnen Mitarbeiter als auch für die Organisation, welche Auswirkungen, welche Chancen und auch welche Risiken da drin liegen, die nun durch das Hinweisgeberschutzgesetz, egal wie es denn letztlich eingeführt wird und gesetzt wird, mit sich bringen. Ich bedanke mich bei dir und bei euch allen, dass ihr wieder mit dabei wart hier bei dem Podcast Gut durch die Zeit. Wenn dir und euch diese Episode und der Podcast insgesamt auch gefällt, dann hinterlasst doch ein Feedback und eine kleine Bewertung im Podcast Catcher. Auf Apple Podcast geht das sehr gut oder auch bei Google Business unter Inkowema. Empfehlt den Podcast weiter und abonniert ihn. Das hilft mir, diesen Podcast weiter durchzuführen und wöchentlich naja, fast immer wöchentlich, auch mit einem Gesprächspartner zu Mediationsthemen, zu Coaching- und Organisationsberatungsthemen zu sprechen. Für den Moment bedanke ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.